0: Talk von Pericon mit Stefan Koller. Gemeinsam mit spannenden Gästen oder in Eigenregie verrät er, worauf es bei Immobilieninvestments ankommt und wie sie bereits heute für morgen vorsorgen. Ich freue mich heute in dieser Episode, Markus Brier als Gast begrüßen zu dürfen. Markus Brier, wohl einer der bekanntesten und erfolgreichsten Golfprofis unseres Landes. Lieber Markus, schön, dass du da bist, freue mich sehr und ich möchte dich gleich eingangs bitten, stell dich doch noch einmal ganz kurz vor für alle unsere Hörer, die vielleicht noch nicht zum Golfschläger gegriffen haben oder dich einfach nur so irgendwo in den Medien mitbekommen haben, aber noch, doch immer noch nicht so genau wissen, was du genau machst und was du genau gemacht hast. Ich erzähl ein bisschen was über dich, wo du herkommst.
1: Hallo Stefan, äh, danke für die Einladung einmal und ja, ich bin jetzt seit 28 Jahre Golfprofi, spiele seit Kindheit schon Golf, aber habe eigentlich normale Laufbahn vorher gemacht und äh, Schule abgeschlossen, dann Betriebswirtschaft studiert, weil das Golfprofi-Sein war damals noch nicht so Thema und dadurch eigentlich immer ein bisschen Zugang gehabt auch, äh, ja, Finanzwelt im weitesten Sinne, aber. Äh, ich glaube, das Studium hat mir fürs Golfspielen geholfen, weil ich immer gewusst habe, okay, das Geld kommt nicht von selber rein. Das heißt, du
0: hast ja eine Art Backup äh, ja, damals schon. schon auch bewusst ja. zurechtgelegt und gesagt, da soll eine mhm. wirtschaftliche Ausbildung dich auch unterstützen, wenn das mit dem Profisport vielleicht einmal andere Wege nimmt. Auf alle Fälle, ja, weil ähm, jeder Profisport ist äh,
1: immer mit Risiken auch verbunden. Und äh, ich wollte natürlich mit dem Golf mal... Geld verdienen. Dass es jetzt dann im Endeffekt so gut geklappt habe, bin ich dankbar und vor allem, dass ich jetzt in meinem Alter auch noch damit Geld verdienen kann und als Profi, ja, nicht mehr um die ganze Welt, aber doch quer durch Europa tingeln kann.
0: Aber das heißt, du bist eigentlich schon immer eine gewisse Zeit quer um den Globus gechattet. Wie lange bist du schon Golfprofi?
1: Ja, jetzt eben seit 1995, also da war das Studium mehr oder minder fertig, noch nicht ganz. <lacht> und ja, die ersten Jahre waren ein bisschen härter, aber seit 2000 eben auf der European Tour habe ich gespielt. Und das waren wirklich 14 tolle Jahre und wirklich quer, quer um die ganze Welt. Und habe viele tolle Sachen gesehen und irgendwann dann so mit 45, ja, was war es dann auch Zeit, einmal vielleicht ein bisschen ruhiger zu treten, ein bisschen mehr um die Familie zu kümmern und andere Sachen zu machen.
0: Aber das heißt nicht automatisch, dass man ab 45 schon zu den Senioren gehört in dem Sport? ja beim Golf ist es
1: nicht so schlimm, da kann man ein bisschen länger spielen. Wenn man sich andere Sportarten anschaut, ist man mit Mitte 30 eigentlich schon beim alten Eisen. Und so gesehen ist Golf eh toller Sport den man bis 60, 65 auch noch als Profi ausüben kann. Und jetzt bist du noch als Profi unterwegs, aber auf einer anderen Tour. Genau, also ab 50 äh, gibt es bei uns die Seniorentour in Europa, in Amerika, auf der ganzen Welt. Und ich spiele in Europa und, und kann seit äh, meinem 50. Geburtstag, darf ich da wieder mitspielen. Und es macht Spaß, es ist nicht mehr so intensiv wie früher aber es ist so, doch so, dass ich noch immer das machen kann, was mir Spaß macht, wovon ich als Kind geträumt habe und
0: ja, darf auch noch Geld damit verdienen. Das freut mich sehr ja. und ist auch ein idealer Ausgangspunkt für eigentlich unser Kernthema heute. Du bist eingeladen als Golfprofi, letztlich aber auch deshalb, weil dich Immobilien interessieren und du selber in Immobilien investierst und wir die Chance haben, jetzt einmal mit jemandem zu sprechen, der sich bewusst auch dieser Schiene Sozusagen verschrieben hat, damit äh, Vermögen aufzubauen und hat vielleicht auch ein bisschen was mit deinem äh, ja, Hergang, aber auch mit deiner Bildung zu tun, dass du gesagt hast, du möchtest Altersvorsorge betreiben. Ich glaube, es ist etwas, was jeder für uns heutzutage sehr wichtig äh, nehmen muss, du damals schon Schwerpunkte gesetzt hast. Und auf das möchte ich dich jetzt eigentlich ansprechen. Wie betreibst du deine Altersvorsorge?
1: Ja, also sehr, äh, ja schon Immobilienlastig und das war vielleicht aufgrund eben, äh, des Studiums auch und so, dass ich schon Anfang der 2000er, 2001 ähm, mein erstes Bauherrenmodell äh, gezeichnet habe, weil ich einfach immer schon, immer schon mitbekommen habe, ja, Immobilien ist einfach äh, viel sicherer oder so und, und als Jugendlicher haben wir auch einmal probiert, ein- oder zweimal mit Aktien zu spekulieren, ist schwer in die Hosen gegangen und deswegen bin ich dann relativ schnell auf das Thema Immobilien gekommen und wie gesagt, ab 2000 habe ich dann auch ein bisschen mehr äh, verdient und da war für mich einfach sehr klar, dass das langfristig auch um eine Altersvorsorge zu machen äh, in Richtung Bauherrenmodelle geht. Hast du sonst auch? Instrumente, Wertpapiere oder Ähnliches? Ja, habe ich auch. Also so ein bisschen dieses Eben äh, ähm, Ebenso Sachen wie Einzeltitel bei Aktien, da muss man sich mehr damit beschäftigen. Das ist eine Sache, wo ich einfach nicht die Zeit habe oder die Muße habe, äh, da wirklich jetzt jeden Tag eine Stunde zu investieren. Ja, das müsste man dann. Also da bin ich eher äh, gut betreut in Richtung Fonds. Auch ein bisschen eine Mischung, ja, Aktien, Anleihen, andere Instrumente. Aber äh, ich glaube, ich komme da später zu dem Thema, ich will mich auch nicht wirklich jeden Tag damit beschäftigen mhm. müssen.
0: Das heißt, wenn man jetzt davon einen Schritt weiter geht, die Frage präzisiert, warum setzt du dann auf Immobilien überwiegend in deiner Altersvorsorge, dieses Warum? Ist sicher spannend für viele.
1: Ähm, ja, weil es einfach einerseits wirklich äh,
0: wertstabil ist und ähm, äh,
1: bei Immobilien, wenn man gut betreut ist, ich glaube, das muss man dann ein bisschen ausdefinieren, ähm, ist es einfach eine relativ sichere Sache. Man weiß, wie die Aktienmärkte Märkte schwanken können. Und deswegen ähm, suche ich einfach äh, Modelle oder I Immobilien, die Nachhaltig klingt immer so grün. Ja. Mhm, gerade ähm, jetzt in dieser Zeit. <lacht> gerade jetzt in dieser Zeit. Aber einfach, ähm, ich glaube, es passt zu mir, weil ich auch nicht der Risikotyp bin. Also auch jetzt bei meinem Sport und einfach auch äh, sichere Sachen, die gut betreut sind. Das, das wollte ich auch sagen. eben, dass Es, es muss auch eine Sache sein, die äh, für mich einfach Hand und Fuß hat habe ich auch schon erwähnt, wo ich mich nicht so wahnsinnig darum kümmern muss. Sicher am Anfang muss man sich gut informieren, seine Partner suchen, Vertrauen aufbauen und das ist wie ein Sponsoring bei mir. Ich habe immer langfristige Verträge gehabt, weil ich einfach immer versucht habe, auch einen persönlichen Kontakt, eine persönliche Beziehung aufzubauen. Und ich glaube, man muss jetzt nicht gut Freund sein mit seinem Partner, Immobilienberater oder, oder Sponsor, aber es hilft.
0: Jetzt hast du aber auch diese Langfristigkeit schon angesprochen. Ist das nicht etwas, was in so einem Bereich, in dem du dein Geld verdienst als Profisportler, unter Umständen eher schwierig ist, also langfristige Investitionen einzugehen, die doch über 20, 25 Jahre gebundenes Kapital bedeuten könnten, hat sich das für dich irgendwann als Problem erwiesen oder war das keine Schwierigkeit?
1: Na, war Gott sei Dank nie eine Schwierigkeit. Ähm, natürlich, ein gewisses Risiko ist da, weil man sich natürlich über so lange Zeit verpflichtet, ähm, auch äh, weiter zu investieren, laufend zu investieren. Aber dieses Risiko kann ich für mich als, als Sportler, weil ich immer gewusst habe, okay, ich habe doch einen Horizont, dass ich bis 60 aktiv bin, ähm, abschätzen können und mhm. so viel Risiko von der Seite war ich bereit einzugehen, ja, ist ein anderes Risiko, weil ich es besser steuern kann. Natürlich wenn, wenn ich verletzt, das ist das Problem bei jedem Sportler, wenn man sich verletzt, kann es ganz schnell vorbei sein. Toi, toi, Golf ist Gott sei Dank nicht die Sportart, wo man <lacht> großes Verletzungsrisiko hat und deswegen habe ich gewusst, okay, wenn ich das schaffe, dann zieht die Investition mit mir mit, weil die ist eben sicher. Also da kann jetzt mhm. nichts passieren. Ich habe Kollegen, die halt sehr viel spekuliert haben und die dann in die diversen Finanzkrisen oder in den kürzlichen Krisen sehr, sehr viel Geld verloren haben, weil sie in den falschen Branchen waren. Und ich glaube, da habe ich Gott sei Dank mit, äh, mit Immobilien aufs richtige Pferd gesetzt.
0: Mhm. Um. Dem Bauherrnmodell ist ja auch sehr nahe gesetzt das Thema Steuern. Jetzt hast du schon sehr früh damit begonnen und kannst vielleicht auch sehr klar beantworten, ob das für dich funktioniert hat. Hat das mit dem Steuersparnismöglichkeiten, hat das mit dem Steuervorteil das gehalten, was es versprochen hat?
1: Auf alle Fälle, ja. Also es waren, äh, das ist ja das, auch das Gute, wenn man sich vorher gut informiert, äh, das Gespräch sucht, ähm, sieht man auch, wie es langfristig ist. Und man darf eben nicht nur an die ein, zwei äh, Jahre denken, äh, wo man jetzt, sagen wir die großen Batzen hat oder so, sondern auch über eben langfristig, äh, langfristige Laufzeit. Und das hat bei mir immer gut funktioniert. Ich habe relativ, obwohl ich selbstständig bin, einigermaßen gleichmäßiges Einkommen gehabt. Und deswegen hat sich auch von der steuerlichen Seite das immer gerechnet, ähm, kleine Schwankungen gibt es immer, aber auch wenn man es wenn eben keinen fixen Gehalt hat, äh, war das bei mir nie ein Thema und für mich war es eigentlich immer, immer top.
0: Jetzt noch eine Frage zu dieser langen ja, Erfahrung, die du da schon gesammelt hast. Da ist ja schon eine Investition zumindest oder zwei schon fertig ausgelaufen, äh, rückblickend. Hätte es einen Grund gegeben zu warten oder kann man sagen, es hat sich jedenfalls gerechnet unterm Strich und ausgezahlt?
1: Nein, ich bin froh, dass ich damals, wie gesagt, nach einem Jahr, nachdem ich endlich, also im Jahr 2000 ins Geldverdienen gekommen bin, eben nicht zu lange zugewartet habe, äh, sondern ziemlich schnell ins, in Immobilien investiert hat. Dieses Projekt ist eben jetzt schon abgeschlossen. Ein zweites war, hat eine kürzere Laufzeit gehabt, ist auch schon wieder zu Ende und, und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt auch wieder was, was Neues gemacht habe. Das hat sich sogar leicht überschnitten, aber für mich war es an und für sich sehr klar, dass ich den Großteil oder sehr viele in Immobilien halt, weil es einfach, ja, vielleicht jetzt nicht die Wunder, Rendite bringt von 15 Prozent, die es eh nicht nie gibt, ja, die es nie gegeben hat. Ohne ja. viel Risiko. Ja, ohne viel Risiko. Also, Aber äh, so gesehen war das für mich eigentlich nach ja, ein paar Jahren, fünf oder zehn Jahren gleich äh, sicher,
0: dass ich da auch in dem Bereich bleibe. Und so hast aber du dich dann entschieden, noch einmal in ein Bauernmodellinvestment zu gehen, ähm, Warum hast du das gemacht oder warum bist du noch immer überzeugt, dass das für dich auch jetzt, 20 Jahre später und so weiter, auch mit veränderten Marktumständen und auch mit dem, dass du nicht mehr in der Haupttour schon ein bisschen eher dort bist, mhm. wo du vielleicht nicht mehr ganz so viele ähm, ja, sportlichen Aktivitäten auf deinen Plan setzt. Aber warum hast du wieder oder würdest du wieder in dieses System investieren?
1: Naja, ein Grund ist jetzt schon, dass eben das neueste Projekt, das ich eben mit, mit Pericon äh, am Laufen habe, äh, wo ich mich auch schon selber ein bisschen besser ausgekannt habe mit der Materie und ein bisschen Einblick gesehen habe in die Kalkulationen, in den Aufbau und in, in den Gesprächen, die, die wir halt gehabt haben, äh, dass ich gesehen habe, okay, das hat Hand und Fuß, das ist nicht überbordend, äh, irgendwelche... Sachen versprochen worden und gerade jetzt in den letzten zwei drei Jahren, die für alle Branchen äh, schwierig waren, äh, habe ich gesehen. Okay, das ist so kalkuliert, dass man damit auch was, äh, auch solche Krisen überleben kann. Und ich glaube, ja, äh, war für mich dann doppelt, ja, doppelt gut, weil es einfach in einer schwierigen Zeit trotzdem eigentlich übermäßig gut funktioniert hat und deswegen ist nicht nur jetzt das Bauhain-Modell an und für sich äh, sehr gut, sondern eben auch, man muss sich
0: schon den richtigen Partner suchen auch. Das freut mich zu hören, kann aber auch zurück äh, ja, das Feedback geben. Diese Zeit war ja auch für uns jetzt in der Projektkonzeption und auch im Management durchaus herausfordernd, eben aus diesen Gründen, wie du es jetzt genannt hast. Äh, mit genug Reserven zu kalkulieren, genug äh, Transparenz überall auch reinzusetzen, um eben jetzt überall, wo es hieß, äh, Corona etc., Verteuerung hier und jetzt und eine Planrechnung auf eine Entwicklungszeit von eineinhalb, zwei Jahren auszurichten, äh, wo dann auch Investoren zufrieden sind. Und es geht eigentlich nur damit, indem man ähm, eine vorsichtige, eine, wie heißt es so schön, kaufmännisch vorsichtige Berechnung anstellt, ähm, für die man auch selbst bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und dann rechnet man ein bisschen vorsichtiger. Ähm, trifft vielleicht nicht die Erwartung eines jeden Anlegers oder Investors. Manche wollen einfach große Zahlen sehen, aber es lässt sich ja auch nicht dann jeder zufriedenstellen und auch wir, können man von unserer Seite sagen, möchten Kunden und Investoren in den Projekten haben, die die Einstellung und die Haltung teilen. Nämlich mit einem gewissen Vorsichtsgrundsatz reinzugehen, alles, was dann besser läuft, freut sich jeder und ich glaube, das können wir aus unseren gemeinsamen Erfahrungen bestätigen. Ähm, man rechnet mit einem gewissen Leerstand sicherheitshalber und ich erinnere an den Moment zurück, ja. wenn man dann das Haus übergibt und 100 Prozent der Wohnungen schon vermietet sind, bevor eigentlich die Übergabe erfolgt ist. Ich glaube, das sind diese kleinen Momente, äh, die dann sehr ja, in Erinnerung bleiben und wo man auch sagt, Ja, genauso habe ich mir das vorgestellt eigentlich, ist es besser gelaufen. Man sieht, die Nachfrage ist da und das System, das Geschäftsmodell funktioniert besser, als wir es vielleicht vorsichtig ein bisschen relativiert haben. Und ja, dafür freuen wir uns auch, kann ich sagen, das Vertrauen der Investoren auch in dieser vielleicht herausfordernden Zeit noch immer zu haben und weiter zu haben. Und umso mehr ist es ein Wechselspiel. Auf alle Fälle. Und, und das war auch mein
1: Zugang, wenn ich äh irgendwas zu viel versprochen wird, dann gehen bei mir schon ein bisschen die Nackenhaare raus. Und wenn ich sehe, okay, das ist seriös und, und in einen Spielraum, den ich mir einfach vorstellen kann, ja, dann habe ich einfach ein besseres Gefühl. Und, und natürlich schaut man auf die Zahlen und, und will alles maximieren. Ja. Aber ich habe zu viel gesehen, was schiefgehen kann. Ich habe selber meine Blödheiten gemacht. Und deswegen ähm, passt es einfach für mich. Und äh, manche wollen heute halt schnelle Geld, aber ich möchte schauen, dass ich mit 80 auch noch ja, gut leben kann.
0: Passt auch ganz gut. Jetzt schauen wir nach vorne auf eine noch schöne Zeit und sportliche Zeit, bis du deinen 80. hast. Was würdest du jetzt mit deiner Lebenserfahrung bis jetzt schon äh, als Tipp für unsere Hörer äh, bereithalten? Nämlich für die, die sich auch für Immobilien als Investment interessieren. Nämlich ausgehend jetzt von deiner Erfahrung, die jetzt vielleicht nicht die spezielle Fachrichtung betrifft, sondern allgemein jetzt als jemand, der in so etwas investiert hat, auch schon Ablauf von so einer Anlageform erlebt hat. Blick 20 Jahre zurück. Was wäre aus deiner Sicht ein Tipp für unsere Hörer?
1: Ähm, nicht zu lange warten. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man dann doch... Äh sich schon informiert, Gespräch sucht, Beratung sucht, aber nicht jetzt ewig darauf warten, dass es besser wird. Also es ist wirklich, gerade bei Immobilien ist es einfach eine kontinuierliche, vielleicht nicht schnelle, aber eine kontinuierliche Steigerung. Und auf was will man warten? Also dass jetzt in einem Jahr besser wird als jetzt gerade oder in einem halben Jahr. Sicher die Zeit nehmen, das alles gut durchzudenken, sich informieren lassen. Aber sonst, ähm, ja, machen. Ich habe es Gott sei Dank relativ schnell für mich entschieden ähm, und habe eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Darum mache ich es auch immer wieder.
0: Danke. So, und vom wirtschaftlichen und vom äh, ja, zahlentechnischen jetzt nochmal zurück, wo wir begonnen haben, zum Golfsport. Äh, danke, dass du heute da bist. Soweit ich das jetzt vernommen habe, geht es gleich weiter. Was steht bei dir heuer als Golfprofi noch am Programm? Du bist ja noch voll aktiv und soweit ich deinen Kalender kenne, ist er noch stressiger als in den letzten zwei Jahren. Erzähl ein bisschen, wo geht es heuer noch hin?
1: Ja, also äh, die Saison ist jetzt eigentlich dann, geht jetzt so richtig los und die ersten paar Wochen bin ich noch in Österreich unterwegs, aber ab Juni äh, es haben wir sehr viele Turniere auf, der Brit auf den britischen Inseln. Eine Woche einmal in Amerika, aber Juni, Juli, August, September bin ich eigentlich, ja bis auf eine Woche, glaube ich, haben wir irgendwo Urlaub mit der Family geplant, aber sonst bin ich eigentlich viel unterwegs, freue mich aber schon und äh, ja, werde viel Englisch reden müssen,
0: aber. <lacht> Was sind da so Highlights deiner Destinationen, wo du da spielen wirst?
1: Ja, also jetzt das erste Mal bin ich in Texas, in der Nähe von Dallas. USBJ Championship, das ist einmal was ganz was Neues für mich. Also in Amerika war es schon ein paar Mal, aber Texas ist neu. Und Spielst du da mit dem Tiger Boots zusammen? Oder nein, der ist dann? noch zu jung. Ah, okay. <lacht> und außerdem meistens verletzt. Und äh, ja, dann haben wir noch British Seniors Open, das ist eigentlich das traditionsreichste Turnier, das wir haben. Und das ist in Wales heuer, also ein paar schöne. Irland ist eine Woche, äh, sonst. Äh, Querbeet und ja, dann im Herbst einmal Italien, einmal Spanien, einmal Frankreich. so Also es wird schon fast jedes Land abge, abgestottert und ja, freue mich schon, dass es endlich losgeht und ja, toi, toi, toi.
0: <lacht> ja, aber das Schöne ist auch, nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für den einen oder anderen, unserer Hörer, dass wir zwei bis drei kostbare Tage von dir in dieser Saison haben, wo wir mit dir gemeinsam ein kleines, aber feines Event veranstalten dürfen, wo du unseren Golfinteressierten, egal ob sie schon viel spielen oder noch nicht oder es vielleicht einmal lernen wollen, ein paar Tipps und Tricks aus deinen Erfahrungsschätzen zeigen wirst und man mit dir auch die Gelegenheit haben wird, gemeinsam auf der Runde zu spielen, mit dir zu plaudern und sich einfach auszutauschen. Und bei der Gelegenheit möchte ich abschließend äh, einladen, meldet euch für unseren Newsletter an auf Pericon.at, abonniert diesen Podcast, es wird auch später nochmal Informationen dazu geben und vielleicht ergibt sich die Möglichkeit für den einen oder anderen äh, hier auch mit dabei zu sein. Wir werden definitiv zwei Teilnahmeplätze unter den Newsletter-Abonnenten verlosen. Ich bedanke mich, dass du da warst, dass wir ja, diese doch sehr interessanten 25, 30 Minuten gemeinsam jetzt über Immobilien diskutieren durften und über deinen Weg und sage ein herzliches Danke und alles Gute. Danke auch. Bis zum nächsten Mal.